0: Já faz algum tempo que o criacionismo foi tirado dos livros dos nossos filhos. Há um tempo atrás, quando eles iam estudar sobre a criação, eles aprendiam sobre a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Mas já há algum tempo que a educação, o sistema educacional, tem buscado aniquilar Deus de seus materiais a ponto de não encontrarmos mais nenhum vestígio dele, né, que ainda vimos através desse assunto da, da criação. O criacionismo passou a, passou a ser algo de pessoa, apenas de pessoas que têm uma fé cega, enquanto o evolucionismo foi visto como algo de pessoas que acreditam na ciência, sendo colocado... Fé e ciência em lados opostos Nós aprendemos na Bíblia Que todo conhecimento, ele vem de Deus Deus, ele criou todas as coisas Ele criou as estrelas, o sol e a lua Ele criou a astronomia A astronomia nos ajuda a entender Essa parte da criação de Deus melhor Deus criou todos os relevos, todos os países, todas as nações. Ele também é o Deus da geografia. Deus, Ele rege toda a história a partir de Seu plano soberano. Ele também é o Deus da história. Deus foi aquele que disse, haja luz. E houve luz. Foi aquele que a partir da Sua palavra fez todas as coisas. Surgirem do nada Ele também é o Deus da linguagem Porque foi através da linguagem Que ele fez todas as coisas começarem a existir Sim, Deus, ele é um Deus também da matemática Todas as coisas, elas são feitas a partir da matemática E eu até assisti um, um dia desses Um filme com o Gabriel eu tava estava tentando aqui lembrar o nome do filme que era a história justamente de um matemático indiano, se eu não me engano, e ele não tinha muita formação, mas ele conseguia ver a matemática nas coisas, se eu não me engano foi quem fez a, a, os cálculos matemáticos do buraco negro, alguma coisa nesse sentido, mas olha que incrível, né? matemática está em todos os lugares, e está, está em todas as coisas, sim, o nosso Deus, ele é o Deus da matemática. Mas nada disso fará sentido para você, se você não acreditar que Deus criou todas as coisas. E sabe o que é triste? É pensar que existem pessoas que se dizem cristãs e também se dizem evolucionistas. Eu não sei como cabem essas duas coisas é, numa mesma pessoa, no mesmo indivíduo, visto que como nós vimos nos últimos capítulos, nos últimos episódios aqui da rádio, Vimos que o princípio do Evangelho é explicitado ali, no, naqueles primeiros capítulos de Gênesis. Vimos também, para aqueles que questionam se a história de Adão e Eva talvez tivesse sido uma uma forma, né? Uma parábola, uma forma de Deus contar como foi a criação do mundo, não sendo exatamente daquele jeito, mas sendo misto da evolução e daquilo que nós acreditamos na criação. Deus criou a célula que que se transformou em todas aquelas outras coisas, né? Talvez algumas pessoas pensem dessa forma. E lá no Novo Testamento, nós temos apóstolos, né? E os os escritos se remetendo a Adão. Por exemplo, lá em 1 Timóteo 2,14 diz assim, E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aí ele segue falando sobre a questão da mulher. Lá em Romanos e 21. A gente tem também uma referência a Adão dizendo assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado por conta quando não a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, olha, ele faz um comparativo aqui entre Adão e Cristo, o que nos leva a crer, a confirmar a crença de que Adão foi de fato um homem, ele de fato existiu, assim como sua mulher Eva. Lá em 1 Coríntios 15, de 45 a 57, também há um relato sobre isso. E diz assim, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, se referindo a Cristo. E lá, se você vai lá para Mateus, prime... para Mateus I, na genealogia de Cristo, adivinha quem nós encontramos encabeçando essa lista? Então quando nós vemos aqui a genealogia de Cristo, nós temos Adão como aquele que inicia essa hereditariedade, essa hereditariedade chegando até Cristo, então além do próprio Gênesis, várias referências no, no Novo Testamento, falam sobre Adão como um homem que esteve aqui, trazendo essa perspectiva daquilo que foi visto lá no criacionismo, colocando por terra qualquer pensamento ou cogitação de que a situação do criacionismo não existiu ou que foi uma parábola. Se você é um cristão e você crê então que a Bíblia, é a sua regra de fé e prática, que ela é escrita e foi inspirada, foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Se você crê que a Bíblia ela é inerrante, não há erros na Bíblia, porque ela foi, ela é a própria palavra de Deus. Não há como crer em outra coisa além do que Deus, além de que Deus criou todas as coisas. Mas deixa eu te dizer mais. Existem hoje estudiosos Cientistas cristãos, como o professor Adalto Lourenço, quanto o professor Marcos Eberlin, quanto o professor Marcelo Zaldini, aqui de Recife, são homens cientistas que têm estudado a palavra de Deus, mas também têm produzido ciência. E é muito interessante perceber na fala de cada um deles como o criacionismo. Ele é algo que é contemplado pela ciência e existem mais evidências de que Deus criou todas as coisas do que que o homem evoluiu a partir de uma ameba e como diz, né, o professor Marcos Herbelin, de como se de nada tivesse, nada tivesse explodido e tivesse gerado tudo. Existe um filme muito interessante que vale a pena assistir até com os filhos em casa, que é deus versus evolucionismo, e ele fala, é é uma, um entrevistador, é uma entrevista, é esse rapaz ele vai para os centros universitários e ele começa a entrevistar as pessoas lá, perguntando se elas são criacionistas ou evolucionistas, ele faz entrevista com professores, com alunos e a maioria deles, na verdade todos eles, disseram que eram evolucionistas, e aí ele segue perguntando, mas por que que você é evolucionista? Não, porque eu creio na ciência, ele, ok, então, então, quais são os estudos científicos que embasam essa sua crença né, no evolucionismo? E aí muitos não sabiam, como existe hoje. Eu tenho certeza de que 99% das pessoas que se dizem evolucionistas não sabem nem por que são evolucionistas e vão dar essa mesma resposta, porque creem na ciência. E aí alguns professores, né, um pouco mais, mais cultos, mais entendedores, disseram assim, ah, porque tem uma pesquisa lá em Galápagos, na ilha de Galápagos, com uns, bi, uns pássaros que foi Darwin, né? Que houve alteração no bico do pássaro. Não, peraí, calma. A alteração no bico... Mas isso não é evolucionismo, né? Porque o evolucionismo diz que há mudança de espécies. Um macaco, por exemplo, que se tornou homem. Então, qual é a evidência científica que nós temos de que houve mudança de espécies? E aí o professor ficava olhando e dizia assim, nenhuma. E aí a conclusão do rapaz que estava entrevistando, né? Para vários entrevistados foi, então quer dizer que se você não conhece nenhum artigo científico, não existe nenhum material científico que comprove o evolucionismo, significa que você tem fé no evolucionismo, você crê no evolucionismo por fé. E é isso, né? não existe nenhuma comprovação científica do evolucionismo, é apenas aquelas mentiras que são contadas com tanta, com tanta força, com tanta confiança, que soam como verdade e vão passando de um para o outro e a gente vive isso, isso em relação a muitas coisas na sociedade, que é o efeito manada. As pessoas elas não pensam, não raciocinam, não buscam a origem, não buscam entender as coisas, só escutam de uma para outra simplesmente replicam e se acham sábias porque estão replicando aquilo que ouviram de tantas outras pessoas. Infelizmente, aquilo que todo mundo fala não tende a ser a verdade. Para que nós possamos conhecer a verdade, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a verdade, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ler a sua palavra, porque não há outra fonte de verdade que não a palavra do nosso Deus. Às vezes nós temos nos dedicado tanto a... Inserir os nossos filhos em escolas que aprovam no Enem... Que aprovam em cursos técnicos... Temos nos esforçado por matricular os nossos filhos em cursinhos mil... Para que eles possam estar preparados para as provas quando, chegar a, quando chegarem a hora... Ah, meus irmãos... Mas temos nos preocupado muito pouco... Em ensinar os nossos filhos a verdade... E a verdade é que todas as coisas foram criadas por Deus de que através de Adão o pecado entrou no mundo, que a partir de Adão todos nós fomos condenados pelo nosso próprio pecado e agora temos a necessidade de um salvador, porque senão estamos condenados à morte eterna. É uma verdade que muda vidas, que tem a capacidade de transformar, de tirar alguém de uma condição de desobediência e rebeldia e trazer para essa pessoa uma verdade que a ponto de transformá-la em alguém obediente, em um filho obediente, de pegar alguém totalmente confuso e perdido, trazendo clareza e firmeza sobre a sua identidade. Deus, a partir do momento que nós cremos em Deus, a partir do momento que nós cremos que Deus Ele nos amou tanto a ponto de mandar o seu único filho à cruz para morrer pelos nossos pecados nós agora amamos porque ele nos amou primeiro e segundo o apóstolo João ele nos diz que o amor ele é caracterizado pela obediência aos mandamentos de Deus e passamos agora não mais a viver a nossa vida mas a vida que Deus tem nos chamado a viver é claro que queremos o sucesso profissional dos nossos filhos Precisamos nos preocupar com isso Mas nunca isso pode estar à frente Da minha preocupação primeira Da minha missão primeira De conduzir os meus filhos a Deus Se a minha primeira missão É conduzir os meus filhos a Deus Eu não posso Pegar o meu filho Precioso, valioso Diante de Deus E colocar ele em um lugar Que vai ensinar ele que Deus não existe. Que você não foi feito a imagem e semelhança de Deus e, portanto, você pode ser o que quiser. Eu estava conversando com a mamãe esses dias. E ela estava dizendo que os filhos de oito anos eram gênios. Eles estavam numa determinada escola. E aí os alunos foram fazer uma peça e o menino foi vestido de uma menina para representar alguém na peça. E a mãe ficou intrigada e ela fez poxa, mas tanta menina na sala, por que que o menino foi vestido de menina pra fazer essa caracterização? E ela achou bem estranho, e ela foi conversar com a coordenação, e a coordenação disse assim, olha, aqui a gente não tem problema com isso. Menino pode ser menina, e menina pode ser menino. Eles podem ser o que eles quiserem. Talvez seus filhos estejam matriculados numa escola assim, você nem sabe que eles pensam assim. Talvez todos os colegas da sala dos seus filhos estejam confusos em relação à identidade sexual, pressionando o seu filho para se tornar assim como eles, para pensar assim como eles. Talvez seu filho esteja cedendo, talvez já tenha até cedido e você não sabe. E você continua preocupado apenas, estritamente, principalmente com o sucesso profissional do seu filho. Mas eu queria te dizer que se seu filho se tornar um excelente profissional, muito bem sucedido, recebendo muitos, centenas, talvez milhões de reais, mas se ele tiver perdido a sua fé, você terá fracassado terrivelmente, estamos nesse mundo de passagem e a nossa vida não se trata deste mundo, nós estamos aqui nos preparando para voltarmos ao nosso lar celestial? Ou estaremos então condenados ao inferno, à morte eterna? Mas tudo se trata daquilo que fazemos aqui e agora. Será que estamos amando os nossos filhos? quando estamos mais preocupados com essas outras coisas do que conduzir a alma dos nossos filhos a Deus, isso não quer dizer que você tem que deixar de mão, que você vai colocar o seu filho em qualquer escola, uma escola que não oferece algo, uma, proposta, uma boa proposta pedagógica, mas se você tiver que escolher entre as duas coisas, você precisa escolher o caminho que leva o seu filho a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aprender sobre o evolucionismo na escola mata a identidade dos nossos filhos. Acaba com o propósito deles de ser. Acreditar no evolucionismo. É acreditar em que Deus não é o Criador de todas as coisas, que Ele não opera soberanamente sobre todas as coisas, é acreditar que não existe pecado, é acreditar que não há necessidade de um Salvador, é acreditar que o homem se basta em si mesmo, é acreditar que tudo acaba aqui. Olha quantas mentiras de apenas uma teoria que o seu, o seu filho vê na escola e que ele não vê só lá no quinto, sexto ano não, ele começa a ver desde pequenininho, lá no primeiro ano quando ele aprende com o animal, ele é racional e irracional, ali é a primeira sementinha, né uma das primeiras sementinhas do evolucionismo, colocando o homem no mesmo patamar que o animal. O mesmo valor, afinal se tudo veio de explosão, de fato, nós temos o mesmo valor que animais, mas não nós somos criaturas especial de Deus feitos a imagem e semelhança para glorificá-lo em todas as coisas que nós fizermos com a nossa vida, com a nossa forma de nos relacionarmos, com aquilo que nós estudamos com o que trabalhamos nossos filhos só serão verdadeiramente bem sucedidos se eles primeiro Acreditarem, conhecerem, crerem, servirem a Deus E se eles conhecerem, crerem, servirem a Deus Eles estarão prontos para servir aonde Deus os mandar Mesmo nas carreiras mais exigentes Eles estarão prontos para serem maridos fiéis e suas esposas Maridos que lutam contra o próprio pecado E buscam ser cada vez mais parecidos com Cristo porque entendem que um casamento é a verdadeira pregação do Evangelho, a união de Cristo com sua igreja. Se eles conhecem, creem em Deus, eles vão ser pais exemplares, pais maravilhosos, pais que entendem a sua missão e vão conduzir os seus netos a Deus. Eles conhecem, creem servem a Deus. Eles vão servir suas profissões, buscando ser os melhores profissionais que eles podem ser. Vão buscar trabalhar com afinco para prover para sua família. Não há sucesso à parte de Deus. Não existe vida secular e vida espiritual. Existe vida. E a vida precisa ser vivida em abundância e intensamente toda ela para a glória de Deus, entenda isso, porque se você não entender, seu filho também não vai entender, e não há conversão quando não há Deus, quando Deus não está presente em todas as áreas da nossa vida, eu não sei como você tem vivido, onde você tem onde Deus está presente na sua vida, mas se há alguma área da sua vida que você tem colocado Deus de fora, se arrependa meu irmão, minha irmã, peça perdão a Deus, coloque-se de joelhos diante dele, humilhado, Senhor me perdoa, toda a minha vida pertence a Ti, me ajuda a obedecer, me ajuda a crer na verdade do teu evangelho toda ela, sem nenhuma exceção, porque tu não erras. E a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E me ajuda em crendo ensinar isso aos meus filhos, para que assim como eu criei e pude ser salvo, meus filhos possam crer e serem salvos assim como eu. Precisamos de parar de pensar como o mundo, de agir como o não continuaremos vendo os nossos filhos caminhando para longe da gente Continuaremos vendo os nossos filhos confusos e perdidos Porque eles estão sendo engolidos pelas mentiras que o diabo tem contado aí fora Precisamos ensinar aos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos e proteger os nossos filhos Às vezes deles mesmos, não permitindo que eles vão para lugares que nós entendemos que eles não devem ir Mesmo que eles queiram muito não é o seu filho que deve escolher a escola que ele vai a partir de onde estão os melhores amiguinhos dele. É você que precisa escolher a escola do seu filho. Eu tenho estado muito assustada com aquilo que eu tenho ouvido, que está acontecendo em outras escolas. Meu irmão e minha irmã, escute com atenção isso que eu vou lhe dizer agora. A minha impressão é que aqueles que têm os seus filhos em escolas seculares e ainda não estão chorando, pelo que os seus filhos têm vivido, pelas escolhas que eles têm tomado, é porque ainda não tomaram conhecimento. E eu falo isso com muita tristeza no coração, porque eu tenho ouvido mães chorando, mães que têm me mandado mensagem sem saber o que fazer, porque descobriram recentemente a opção dos filhos. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho conversado com pessoas de dentro de escolas seculares, pessoas cristãs que estão ali dentro. E que estão aterrorizadas e amedrontadas e angustiadas pelos seus próprios filhos. Porque tem visto a confusão da identidade dos alunos a partir de muito cedo, 10, 11 anos. Hoje, numa escola dessas, quem é hétero é perseguido. O normal é ser bissexual e homossexual. A pressão tem sido enorme, tem sido gigante e muitos têm caído. Eles estão sendo bombardeados por essas mentiras por todos os lados. Alguma pessoa me disse assim, que a filha chegou e mãe, eu sou assim, me aceita do jeito que eu sou. Ela não é assim. Ela foi formada uma menina para se tornar uma mulher para a glória de Deus, mas tem dito para eles que eles são desse jeito, que eles precisam escolher o que eles são, que esse peso e esse fardo está nos ombros deles, mas não. Nossos filhos eles têm sido atacados e nós estamos tão distraídos com outras coisas. Precisamos acordar, precisamos usar cada minuto do nosso tempo para conduzir os nossos filhos a Deus. Olha como a gente perde tempo tempo e a gente perde a alegria quando nós não estamos com atentos para ouvir a voz de Deus, lembra o que Deuteronômio 6 fala Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar gente é em todo o tempo o inimigo, ele não dorme, ele está rodeando as nossas casas, querendo roubar, matar e destruir. Não há nada mais importante do que conduzirmos os nossos filhos a Deus. Não há nada mais importante do que pregarmos a palavra aos nossos filhos. Não há nada mais importante do que você reservar um tempo, fazer o culto doméstico com seu filho, ensinando ele todo dia sobre quem é Deus. Não há nada mais importante no domingo do que você ir à igreja e mostrar ao seu filho que, nós, que você está pronto para obedecer o chamado dele de nos reunirmos quanto o povo de Deus. Não há nada mais importante do que conduzir, instruir, proteger o seu filho das artimanhas do inimigo e deixa eu te contar... A escola tem sido usada grandemente desta forma. Por isso você precisa procurar hoje uma escola confessional. Deus tem levantado escolas no Brasil inteiro, pessoas tementes a Deus, que Ele tem levantado para oferecerem uma escola, uma educação cristã. Não se contente com menos do que isso. Não acha que você pode fazer em casa um trabalho e colocar o seu filho na escola para que eles destruam o trabalho que você fez e você no outro, à noite com, com, volte a construir algo de novo. Não! Existe uma frase de voo de que marcou muito a minha caminhada, que diz assim, uma coisa é você mandar um, um soldado treinado para o campo de batalha, outra é mandar um recruta para o campo de treinamento do inimigo. Não se admire se ele voltar vestido como inimigo, hasteando a sua bandeira. E é isso. Quando nós enviamos os nossos filhos às escolas seculares, nós estamos permitindo que eles sejam treinados pelo inimigo. E eles voltarão hasteando a bandeira. Gerando discórdia no seu lar, rebeldia, desobediência, desarmonia. Não permita que isso aconteça. É você que escolhe a escola. É você que escolhe as pessoas que você vai colocar na vida do seu filho como autoridade na vida deles. Escolha ambientes. Escolha escolas, instituições. Ou faça homeschooling. Mas escolha pessoas, instituições que vão te ajudar. Que vão cooperar contigo. Não seja aquele que vai colocar uma pedra de tropeço no caminho do seu filho. Porque ele pode tropeçar. E a dor será muito grande. Somos chamados a servir a Deus, conduzindo os nossos filhos a Ele todos os dias e em todas as oportunidades. E Deus nos chama a obediência e assim colheremos bênção sem medida. E se Deus nos permitir, veremos os nossos filhos sendo formados como homens e mulheres, conhecendo, crendo e servindo a Deus, Trabalhando como profissionais de sucesso onde Deus os chamar. Sendo maridos e esposas de uma só mulher, de um só marido. Sendo pais e mães de filhos que vão abençoar essa nação, essa geração, essa próxima geração. A partir da única luz. que pode iluminar este mundo que jaz é em trevas, que é a luz de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos abençoe.